0: <音> Hello，
1: 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。呃，脱枪师姐的主题曲，呃，郑秀文演唱的《女人本色》，故意让大家多听了一会儿啊，不知道有没有唤起你们的这个青春的记忆？我觉得很多朋友都应该复工了吧，我还没有。哎，其实就复工了一天，然后公司又延期了好多天，出去放了一天的风，哎，放放风，现在又回来继续憋着。其实我倒觉得没什么啊，我发过一个荔枝上的一个动态，说如果不是因为怕生活上的顾虑啊，我能在家待到明年春节。不过我跟你说，我在家憋的这段时间啊，也不是白憋的。哎，我在家温故知新了好几部港剧，因为我是警校毕业的嘛，所以对这个警匪片儿啊，或者是这个刑侦类的这种片子啊，很感兴趣。其实不怕你们笑话，我当年报考警校，很大一部分原因就是因为从小看港剧。哎，这个我是香港皇家警察啊！你有权保持沉默，但你说的每一句话将是呈堂证供。太飒了！要说我脑子里啊，第一个这个香港皇家警察的这个形象，应该就是欧阳振华。如果我没记错的话，应该是我八九岁。反正是不会超过十岁啊！第一次看《陀枪师姐》，当年的这个“师奶杀手”欧阳振华，是吧？和这个港姐、这个港剧、港剧一姐关咏荷。听说最近这个《陀枪师姐》第五部好像是开拍了。我觉得这个想重现经典其实很难了。我记得有一集，应该是《陀枪师姐》第二部的时候，有一集特别牛逼。就是不知道多少人还记得叫翁文成，当时吓得我晚上都做噩梦。了，小的时候这个看鬼片我都没这样过，从小到大就两个电视剧吓得我做噩梦，还都是港剧。另一个一会儿再说啊，先说这一个，这个翁文成具体哪一集我忘了。其实这个上网一查应该也都能查到。故事一开始啊。一个女人啊，死在了自己的这个情夫家门口的楼道里，手里边呢，死死的攥着一个红色的魔鬼的面具。后来这个警察赶到现场，发现这个女人啊，就是怎么说，我现在都不敢说是先先被人先玷污了再杀的。哎，就是不管是凶手的这个作案手法，还是在现场的这个魔鬼的面具、啊。就这所有的这个犯罪特征吧，都跟之前的几起杀人案高度重合，这是个连环杀手。后来警方哎又得到一条很重要的线索：这些女性被害人啊，在遇到袭击之前啊，都曾经坐过出租车。那警察就怀疑凶手会不会是个的哥呢？是吧？趁着这个女性乘客下车之后，然后尾随行凶作案。不过遗憾的是啊，没有人能提供这些被害人坐的出租车的这个车牌号，哎，结果调查陷入了僵局。直到有一天，警局里啊来了个人，这个人叫鲍国平，就是欧阳振华演的陈小生，哎，他手底下的一个警员叫鲍顶天的弟弟，就是感觉鲍国平这个人啊，就是智力有点不太健全。哎，他说自己是来报信儿的。哎，说他听一个朋友说的，那个连环杀人犯的下一个目标可能是女明星杨安琪。大家伙就问他，啊，说你是怎么知道的？哎，反正他就是支支吾吾，哎，也答不上来。所以当时大家也没太把这个事儿当回事儿。不过为了这个保险起见呢，警察还是安排人手去保护了这个女明星。说巧不巧。还真给撞上了，哎，幸好这个警察及时出现，凶手还没来得及动手。但是这哥们儿呢，身手还挺不赖，俩警察拿着枪都没逮着他。不过这件事儿之后啊，警察就开始怀疑，哎，闹不好这事儿啊，还真跟那个傻子鲍国平有关系。简短结束啊，紧接着警察就根据鲍国平给的地址找到了翁文成的家。荒山野岭的，非常的偏僻，哎，一间很破旧的那种小平房，屋里啊，一面墙上全是女明星杨安琪的照片，哎，还有这个从报纸上剪下来的新闻。这下子，这个翁文成基本上就是快要实锤了。除此之外，还在一个柜子里发现了一具干尸。那这具尸体是谁呢？哎，他们赶紧送回这个警局化验。关键是翁文成这小子就是名出租车司机。哎，因为这几写着这个连环杀人案都发生在香港九龙，警察走访之后发现九龙这一片的出租车司机啊都认识翁文成，大家同事嘛，是吧？还经常一块这个喝酒。这下子行了，基本上啊都对上了。但是还有一条。这小子的杀人动机是什么呢？杀人动机啊！当时我小的时候，我第一次听这个词儿，也是在港剧里，当时感觉我操，特别专业。后来警方分析啊，说这个翁文成想杀女明星，是因为这个女明星啊，有勾引男人的这种花边新闻，而且开头的时候也说的那个那个案子，就是女被害人死在自己情妇的家门口。所以，警方认为啊，就是温文成这小子，闹不好跟那个开膛手杰克一样，对那些行为不检点的女人有一种强烈的仇视。说到这儿，警察恍然大悟：如果真是他们自己分析的这样，那温文成一定不会轻易放过那个女明星的。与此同时，女明星已经被杀了。而且这个死状特别的惨烈，嗯、呃，怎么说呢？上一期那个胖子小丑杀杀人狂，很多的词儿我发现都没法说，我只能婉转的说一下，就是这个女明星被人死后被人给玷污了啊，你懂的。警方认为必须赶紧抓住这小子了。因为他的作案手法和残忍程度已经升级了，于是他们决定兵行险棋，让女警察陈三元当诱饵，让她假装自己出轨，哎，然后借助媒体把事情给闹大，最后吸引了翁文成的注意。虽然这个计划是奏效了，但是呢，也付出了所有人都没有预想到的惨痛的代价。编剧。啊！拿掉了陈三元的主角光环，让他被翁文成玷污了。为了给这个三元报仇，警局是全员出动，是要逮捕翁文成。但就在这个时候，反转来了。什么反转呢？那具干尸还记得吧？干尸的化验结果出来了，这具干尸，这具尸体才是翁文成。而且已经死了两三年了，全身都被做了那种防腐处理。那在外面作案的人是谁呢？九龙的那些出租车司机还都说大家经常在一块喝酒。真正的凶手到底是人是鬼？而另一边，啊，警方也接到了一宗学校的报案，哎，说是有个小男孩，哎，这个可能是被人虐待了，身上。总是青一块紫一块的，哎，全是一些伤痕。学校老师问他呢，小男孩就说是自己爸爸打的。但是后来警察走访之后发现，小男孩的父母其实很疼爱他，而且关键他的父母也发现了孩子身上的伤。他父母还怀疑是这个家里的保姆打的呢。最后警察在小男孩的这个房间里啊，安了这个摄像头。发现打小男孩的人其实就是他自己。小男孩的这个父母事业有成，啊，平时都很忙，根本没工夫陪孩子。时间长了呢，小孩啊，这个压抑的情绪啊，积攒到了一个临界值，哎，他就认为是自己不乖，啊，是自己不够好，才得不到父母的陪伴和照顾。然后他就分裂了一个人格来惩罚自己。其实就是咱们经常说的精神分裂了，而且小男孩分裂出来的这个人格跟他的主人格反差特别大，主人格很温顺，哎，次人格呢特别的暴躁。由此，在反观翁文成一案，这个其实真正的凶手啊，就是平时看着特别窝囊懦弱的鲍国平，警员鲍顶天的傻弟弟。这个翁文成呢，以前啊是鲍国平的好朋友，后来死了之后，鲍国平精神上接受不了现实，也就不自觉的有了翁文成的性格。平时没事儿的时候，他就是鲍国平，但是一遇到刺激，哎，一听说有女人偷情，他就特别激动。因为这个鲍国平小的时候啊，一直被他的嫂子欺负，有一次呢。翁文成的父亲把他给救了。翁文成的父亲就是个出租车司机。从那之后，哎，鲍国平就特别的崇拜出租车司机。后来，鲍国平他嫂子跟别人通奸，让他给看见了。结果没想到他嫂子还理直气壮的把他哥给甩了。所以，鲍国平哎就仇恨所有不忠的女人。再后来，翁文成一死，彻底刺激了鲍国平。然后他就开始化身的士判官，来惩罚那些不忠贞的女人。最后这小子好像是被判了个终身监禁。我记得第三部的时候好像还有他的事我记得他应该是在这个监狱里指挥他一个出狱的狱友，在外边杀人那么一个案最后好像是精神分裂也挺痛苦，跳楼自杀了。其实。拖枪师姐》这个港剧里边很多的案子，在当时来看，真的是非常的时髦。哎，除了这种精神分裂的案子，还有什么？这个在凶杀案里用这个圣经密码传递信息的，还有这种金融诈骗案、啊，哎，用提款机假钞换真钞的，就是这个剧放在今天来看，我觉得也一点都不过时。当年在《脱枪师姐》之前，还有一个叫《刑事侦缉档案》，不知道有没有人看过？这个剧啊，绝对可以说是 TVB 啊 TVB 行侦片子里的开山鼻祖。一共好像有四部，我觉得跟我年纪差不多的，应该当时看的都是这个古天乐跟宣萱,萱的那一部第四部，哎，古宣 CP。可能很多这个年轻的朋友不知道，啊，这个当年的这个古轩组合，那太火了，绝对不亚于现在的博君一肖。因为，我也是这个在家没事吧，我就把之前的几部找出来看了看。因为古天乐和轩轩的这一部我看过了，看的我看的是陶大宇跟这个郭可盈主演的前第一第一部第二部。第三部好像没看，就是一个男神探，一个女记者。我记得有一集挺不错，叫这个蝴蝶杀人案，就是把被害者布置成这种殉情的情侣，哎，还穿插着一些这种装神弄鬼的这种桥段。还有一集挺有意思，讲的是一个邪教的一个事儿，就是一个哥们儿，他父母哎非常相信一个叫天玄社的这么一个邪恶的宗教。结果呢？因为听信那些鬼话啊，延误了自己治病的时间，最后都死了。然后呢，这个哥们儿他学成归来，哎，好像是个医生，我记得。然后他就开始给自己的父母报仇，用水淹、火烧、土埋，就是伪造那种诅咒的方式，把这个天轩社的这个社长的两个孙女和一个私生女给杀了。哎，然后又把这个社长。和另外一个知情的人也杀了，这一集其实就是神神叨叨的，挺吓人了。而且还有一个细思极恐的地方，就是整个的这个在这个凶案的过程当中啊，其实他这个教主他的一个外孙子一直都知道凶手是谁，而且一直在帮着凶手掩盖罪证。他的目的就是等教主这些一家人都死了之后，他能顺利的继承遗产。这个五行杀人的故事啊，我听身边好多人都说过，都说这是他们的童年阴影。但其实一提到这个《刑事侦缉档案》呢，我觉得更多的人可能知道的是他涉嫌抄袭日本推理小说，说他抄袭这个连城三纪念的《命运的八分休止符》。哎，说他抄袭这个吃穿次郎的《三毛猫追踪》。如果现在看的话，实话实说，确实是存在荣梗。那同样还被说是模仿抄袭的，还有另一部港剧《读心神探》。说《读心神探》抄袭这个零九年的美剧《别对我撒谎》。这个美剧我没看过啊，正好最近可以看一下。如果很好的话，咱们可以聊一期。不过话说回来啊。这个林宝仪当时演的这个姚警官，啊，确实是有点那种老谋深算、那种临危不乱的那种感觉。我觉得其实这个林宝仪这个演员刻画的很好，但其实呢，弹幕里边全都是黄宗泽。这部剧我看了得有两三遍吧，少说。可惜只有一部，哎，就没再拍过第二部。记得16年的时候，因为这个宝荣离婚案、啊，把这部剧又给带火了一把。就是通过肢体语言分析宝宝跟马蓉他们那张合影的那个片段。刚才说到这个林宝仪啊，我突然想起来，小的时候一提到香港警察，脑子里最先出来的这个形象，第一个是欧阳振华，第二个就是他，永远都是小平头，哎，好像总是演警察感觉。我在家呢，又恶补了一遍这个林保仪跟陈慧珊演的《鉴证师录》，一个嘴炮警探啊曾家源，一个沉默寡言的法医聂宝言，还有一个法政部的化验师，一个叫呃曾家桥，还有一个我忘记叫什么了，一个怎么说呢？他们这是一个标准的破案小组的配置。其实这部剧啊。为了加强这个验证部门的戏份、啊、因为叫验证实录嘛，基本上重案组啊就是指哪打哪，重案组完全就是围绕着这个见证部门的线索到处跑，变成了跑腿的，不信你看这个第一集啊，第一集就是这样，三个年轻的姑娘被人杀害之后，哎、呃，然后被抛尸，但是三个人之间呢并没有任何的关系。并没有任何的联系，在缺少证据的这种情况下，警方的调查中断了。紧接着，法政部发现这个死者的尸体上有汽车内饰脚垫的纤维，哎，于是大家把矛头对准了洗车行，而且后来又发现死者的这个指甲缝里啊有蓝色的皮肤组织，那目标又再次缩小。死者这个凶手很有可能就是洗车行里有纹身的人，于是这个重案组就开始对洗车行进行审问排查，结果是无功而返。后来啊，这个法政部又发现凶手抛尸的时候，这个装尸体的麻袋啊，它的底部有一些蓝色的纤维和花粉，从而大家推断出了死者的这个遇害环境。最后，重案组通过这一连串的线索抓到了真凶。那说到法政部门的港剧啊，我觉得欧阳振华的这个《法政先锋》应该是更出名一点吧。今年二月份吧，二月份的时候还出了第四部，不过我还没来得及看啊，不知道你们有没有看呢？我感觉啊，新拍的这一部啊，应该说实话不咋地。其实欧阳振华这一版的《法政先锋》啊。刚才说的就是跟那个《见证师录》比啊，有一个最大的不同，《见证师录》里啊，就是有大量的那种在实验室里对着显微镜化验的那种的戏份，哎、呃，要不就是对着精密的这个仪器去探查，就是感觉这个法医、啊、都是很学院派的那种感觉，但是《法证先锋》里就更五花八门一点。欧阳震华演的法医，让同事啊模拟这个凶案里凶手爬水管逃走的这个痕迹，然后对比出嫌疑人的身高。哎，或者是有一集是为了抓获这个偷拍模特的那个变态粉丝，安排同事实地勘察。哎，这个比对出拍照的角度，就是其实我很喜欢那种反还原犯罪现场，去模拟犯罪的这种过程。而且，看这种政法类的、这法医类的这种剧啊，真的是能学到这个知识点的，真的是有常识的。有一条我现在记忆犹新，说什么呢？说这个人死之后啊，眼角膜会失去水分，所以眼球看起来有点浑浊。如果眼球看起来比较清晰的话，那说明这个人只是暂时的休克。哎，我觉得就是看这种港剧啊，能学点这个小常识也是很有意思的。那既然提到了这个欧阳震华，又提到了法医，那肯定还有一部剧是必须要聊一下了，《洗冤录》啊，欧阳震华出演中国法医学之父宋慈这部剧啊，怎么说呢？我觉得啊，我个人认为啊，虽然这个架构上。不如咱们何冰老师演的《大宋提刑官》那么宏大，但是呢，整体的这个情节和牵扯到的案件故事呢，都还不错。其实，欧阳震华演的宋慈呢，给人感觉有点世故，但是又很可爱。那第一部最后啊，宋慈还娶了俩媳妇儿，是吧？轩轩跟陈妙英。不过第二部的时候，如果我没记错的话，应该是一上来他俩老婆就葬身火海了，是吧？虽然没有了萱萱，但是来了佘诗曼，是吧？这俩人，萱萱跟佘诗曼，反正我都是我挺喜欢的香港女演员。那提到古装剧了，对于我个人而言，有一部是不得不提的。一开始说过啊，我就被两部港剧吓得晚上做过噩梦。一个是《脱枪师姐翁文成，另一个就是由张达明主演的《壮王宋时杰》。其实这部剧严格的来说，讲的是律师的事儿。哎，壮王嘛，壮士之王，壮士在古代就是律师，但是里面也有很多这种探案推理的情节，就是尽管有很多案件有一种怎么说呢，细说的感觉吧。但是我觉得也算是一部经典了。宋世杰是吧？跟他老婆白玲珑一文一武，嬉笑怒骂，其实挺有意思的。那到了第二部的时候，我认为啊，我认为最可怕的就是龙婆那个案子，就是罗兰演的龙婆，吓得我晚上都做噩梦了。很多人可能不知道罗兰是谁啊，但是你肯定知道兔枣胡的邱千尺。其实这个故事啊，也不太复杂。可小的时候看是真害怕，罗兰演的龙婆太吓人了。故事讲的就是戏班里的一个花旦，哎，虽然长得是美若天仙啊，但其实内心呢有点恶毒，而且呢还因爱生恨，然后又惨遭了毁容。这个花旦隐藏了二十多年，化身龙婆。然后出来制造连环杀人案。其实，实话实说啊，现在再看啊，确实有很多的漏洞。但是剧里营造的那种诡异恐怖的气氛，就是那种感觉，尤其是这个配上这个女鬼专业户罗兰阿姨的精彩演绎，其实还是值得一看的。而且除了这个故事之外啊，还有一个片段。我也忘了是哪一第几部哪一个哪一个故事了，好像是《宋时杰》第一部里的，就是讲的就是一个关外来的人到咱们这儿做生意，结果被人杀了，然后把尸体密封进了一个柱子里，结果一打雷的时候，哭嚓一下子把尸体给震出来了。我操！当时真是把我吓坏了。我觉得，那聊到这儿，啊、呃。应该给大家推荐了也不少了吧，是吧？应该也够大家去看一段时间了。哦，对，哦，最后还有一部剧差点忘了，我小时候印象也特别深，因为我身边很多人入这个欧阳震华的坑啊，都是因为看了《洗冤录》，但其实我当年入欧阳震华的坑入的比较晚，我是因为《谈判专家》这部剧，当然。之前也看过很多他的剧啊，但是真正的开始喜欢这个演员是从这部剧开始的，《谈判专家》，因为当时新鲜嘛，第一次听说谈判专家这个职业，而且当时应该是刚上初中，特别喜欢这个白日做梦的年纪啊。因为剧里边欧阳振华演的那个谈判专家口才特别好，我就整天一边看一边幻想自己也是个谈判专家。然后去劝阻各种想跳楼轻生的，哎，去劝阻这个这个挟持人质的罪犯。关键还有一件事儿是特别巧，这部剧上的时候，我正好看了另一部电影，刘德华跟刘青云演的《暗战》。电影跟剧不是一个年代的啊，但是我看的时间是离得很近的。《暗战》这个电影有多棒，我就不多废话了。关键是刘青云演的就是个谈判专家。然后突然有一天，我发现了这么一个电视剧，所以就让我很兴、很兴奋、很感兴趣。虽然《谈判专家》这部剧没有那么多的悬疑的戏码，但是在那个年代来说啊，节奏还是确实是比较快的，基本上就是两三集就能讲完一个案子。而且不管是这个张智霖呀、啊，还是欧阳震华呀，就是你们能看到他角色身上的一种一种气质，非常的聪明。哎，就是反正其实我挺喜欢这部剧的。其实还有好多剧，我现在想想啊，现在还没没看的还有很多。我下一步其实想看看96年黄日华主演的《欧记失录》，欧记。这个词儿应该对于经常看港片的人来说应该不陌生吧？叫《有组织罪案及三合会调查科》，俗称反黑组。我还挺想看的，虽然说香港皇家警察的时代已经过去了，但是我觉得他们为社会做的贡献，他们的经典形象不应该逝去。前两天，呃，我朋友他们给我推荐了一部剧，我也想找来看看，叫。《I D 精英》，《I D 精英》，零九年拍的，好像是，讲的是这个香港这个入境事务处的事儿，郭晋安跟这个蒙嘉慧一块演的。其实我还挺好奇的，这个入境处啊，他们平时的工作内容啊，或者是他们会遇到一些什么样的案件呢？其实挺新鲜的，我觉得。其实。除了我说的这一些啊，好看的港剧还有好多好多。你像这个《潜行狙击》啊，是吧？还有这个一九年的那部《铁探》，其实也还不错。另外还有非常牛逼的，是吧？《廉政行动》，从九四年开始一直到一九年吧，好像每两年出一部《廉政行动》。最开始的时候是这个林宝仪演过，后来这个狄龙也演过。这个包括郭富城跟朱茵，还有这个黄秋生跟张智霖、方中信。虽然剧名啊可能不太出名，但是请来的全都是腕儿。好了，这个时间过得飞快啊！一期港剧推荐漫谈，希望你会喜欢。最后啊，一块儿听首歌吧。哦，对了，别忘了帮我转发、点赞，咱们下期再见。
0: 能確定爱吧？愿拒绝我吗？时间没法保管我们那年华<音樂>。有过一天，动魄惊心场面，可给留恋，会在哪天？有过一天，能留下什么于耳边？可知明天声音会变。如你为了谁，在每夜挂？让我开解，我能为你掉眼泪。如我掉眼泪，令你渐赞去时间就算终止，我们也伴随。有过一天，动魄惊心场面，可及。留恋，会在那天？有过一天，能留下什么于耳边？可知明天，聲音会变。如两个世界，心声早已中断。分享一杯水，彼此亦發現太酸。无数次錯过，好好給你。